0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund Vitvaror, kök Badrum, mobil, ljud och bil Fonus Öst En riktig begravningsbyrå I 25 år har Karina Glänning författat Krönikor Det är en salig blandning av fnumstigheter och klavertramp I podden Glännings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt Mycket nöje då var vi framme vid avsnitt 9 av Glännings Glidingar. Idag blir det lekland för män och jag blir en amatörfilosof. Och så ska vi fira en död katt. Ett lekland för män. Ett Ikea-varuhus i Australien har startat ett lekland där kvinnor kan lämna in sin gubbe medan de hoppar loss. Jag fattar ingenting. Vem ska då bära? Så här står det på Sveriges Radios hemsida. Citat. Ett Ikea-varuhus i Australien har lanserat en lekhörna för män, ett mansland eller manland. Ett traditionellt vardagsrum har byggts upp och där kan frun lämna sin man tillsammans med andra män för att titta på sport, på tv, spela bordsfotboll eller Playstation samt äta varmkorv. För att inte glömma att plocka upp männen från förvaringen får kvinnorna personsökare som påminner om innan de lämnar varuhuset. Slut, citat. Men jag tycker konceptet har en brist. När jag står där vid de jättelika lagerhyllorna och ska hålla fram ett tungt plattpaket, så vill jag via den där personsökaren kommunicera med manland, så att en högtalar röst passionerar ut. Man nummer 248 ombeds omedelbart bege sig till gång 23 hylla 14. Nu är visserligen helgubben inte särskilt intresserad av vare sig sport eller Playstation vilket får mig att undra om inte Ikea missat det mest självklara i männens lekhörna en pub. Jag ber helgubben om en kommentar och får detta i ett mejl. Citat. Självklart ska det finnas en pub där man kan sitta och gnälla över sina slut. citat. Nu väntar jag glatt på en motsvarighet. Ett kvinnoland på landets samtliga motormuseer, på biltema, Claes Olsson, och alla elektronikfirmer. Helgubben får väldigt gärna lämna in mig där, medan han med fuktig blick rosar bland oljefilter, golvlistor, iPads och routers. Under tiden förnöjer jag mig med fotvård, skvallertidningar och praliner. Jag kan tänka mig att det skulle bli ett fasigt liv, åtminstone här i Sverige. Det skulle heta att manliga firmorna ägnade sig åt traditionellt patriarkalt för kvinnoförtryck och cementera könsrollerna. Eh, ja, eller något ditåt. Men När det nu gäller ett lekland för män är det fritt fram att i Sveriges radios läsarenkät ironisera och skämta omkring det. Så flöjt om jag är här med förruttna tomater kastade över mig. Men att männen inte protesterar mot denna mans inlämning och ironin kring det kan ju bara betyda en sak. Att de har mer humor och att de gillar idén. Jag undrar när vi i det här landet ska sluta problematiseras och förbannat kring kön och våga erkänna att det visst finns biologiska skillnader mellan könen i stort med stora avvikelser förstås inom respektive grupp. Och vad är egentligen problemet med det? Jag skulle verkligen inte vilja ha en relation med någon som i alla lägen fungerade som jag själv. Så här tycker jag. I olikheterna mellan könen och för all del obegripligheterna ligger ju en stor del av själva attraktionskraften. Mot lungmoset går vänner- vad förstår det 35 plus på din tårta, mamma? Jag trodde du fyllde 45. Ja, det gör jag, men jag tycker att 35 plus låter trevligare. I min aktningsvärda ålder bestämmer man själv vad det ska stå på födelsedstårterna. Och det är inte ljug. 35 plus kan ju vara vilken ålder som helst. Över 35. Okej, okay, hur känns det att fylla 35 plus? Tja, det var som som att fylla 28 eller 33 eller 41. Det är ingen skillnad. Möjligen är aningen klokare, men kropp och själ känns som det alltid har gjort. –Är det riktigt säkert? –Absolut, gumman. –Hundra procent. –Bergis. –Bra, för jag vill inte att du ska dö på länge. –Varför sa jag så där? –Varför säger man saker? –Jag kunde med attan på att det skulle sitta någon bitter surgubbe med anskrämliga tänder på ett mål –och tänka, haha, det där ska vi snabbt ta ur kärringen. Tre dagar in på mitt 45:e år slängde jag in två läckerol i munnen och tuggade loss som jag inte sett föda på tre dygn. Plötsligt hörde jag bara... Mm. I en tre-sexa i nedersäken. Den tredje sexårstanden för er som inte är så dentologiskt bevandrade. Jag tog ut tabletterna och i dem satt en halvgadd som jag haft sedan jag var sex år. <skratt> Eftersom jag fick min barntandvård på 60-talet och man inte visste bättre än att vi ett litet hål bara upp hela tanden och hälla i amalgam som om det handlar om att gjuta utan lyktstolpe så blir det en dyr historia, typ 5000 Tanden går nämligen inte att laga. Det får bli en brygga, upplyste tandläkaren mig om. Brygga? Nej! Det är väl bara jättegamla människor som har sånt. Kommer den att glapp Ska man lägga ner ett glas med vatten om nätterna? Nej då lugna tandläkaren, den sitter fast och detta är alldeles normalt i din ålder Karina. Ja just det, jag, ska, jag måste ju försöka vara i min ålder, mentalt alltså. Men kanske det är dags att börja vara det. Dystert ser jag på återstolen av mitt liv. Bort med läckerål, bort med kolor, bort med knäck, ett litet toj. Vågar man se på det? In med kungen av Danmark och sydliga tandkarameller. En liten skumtomt, det kanske går bra. Om den är färsk och inte för seg. Gröt, soppa, lappskoj, välling, ris eller malta, puré, pulsa, lungmos. ja, ja. det ska väl gå det med. Allt handlar om tillvänning. Och billigt käk är det ju dessutom. För övrigt kan jag låta hälsa att lårbenshalsarna tycks vara i fint skick. So far. Den lilla amatörfilosofen. Lycka och välstånd tycks inte höra samman. Tvärtom, ju högre välstånd desto olyckligare. Merparten människor i västvärlden har allt man kan begära av mat för dagen och tak över huvudet. Ändå ökar antalet människor som mår dåligt i en förfärande takt. En läkare höll föredrag här på jobbet. Han konstaterar att han under en enda dag i Indien såg fler leenden än han gör på en månad här i Sverige. Människorna han besökte svalt inte men de levde under oerhört påvra förhållanden. Varför verkar de då vara så lyckliga och varför är vi så olyckliga? Är välstånd bra bara till en viss gräns? Därefter tippar över och gör en olycklig. Men begreppen välstånd och hälsa borde väl åtminstone höra samman. Nej, inte ens det. Begreppet hälsa har genomgått en intressant förändring. För 50 år sedan var hälsa detsamma som att det inte ha fysiska krämpor. Idag är hälsa förknippat med välbefinnande snarare än att det inte ha ont i benet. Socialt, ekonomiskt och psykiskt välbefinnande, det är vad den rika världen avser när vi pratar om hälsa. Okej, okay, hälsa har fått en vidare betydelse, men det förklarar jag ändå inte varför vi mår så dåligt. Är det för att vi har det för bra? Och lätt. För mycket tid över för att känna efter. Nej, det kan inte stämma. Alla klagar ju över att de har för lite tid. För liten känsla av meningsfullhet i det dagliga arbetet kanske. Mina barn behöver inte svälta om jag presterar en dålig krönika. Men för en fattig bonde i Indien handlar en dålig skörd om liv eller död. Jag blir inte klok på det här. Och mina amatörfilosofiska funderingar leder ingen vart. Vad gnäller jag själv om? absolut ingenting att beklaga mig över. Inte om jag använder hjärnan, ser mig omkring och försöker ha perspektiv på saker och ting. Jag vet. Alla lever under våra egna betingelser och normer. Jag kan inte arrangera konfett regn och jul över köksgolvet varenda dag- över det faktum att jag återigen kunnat ställa fram frukost till mina barn. Eller begära att de ska bli förstummade och ödmjukt tårögda- över att jag ännu en gång haft råd om en lördagsgodis- men jag kan åtminstone sluta beklaga mig över futiliteter och ständigt påminna mig om hur privilegierad jag är. Av respekt för dem som har det besvärligt, på riktigt, om inte annat. Av respekt för att även i mitt liv kommer att komma avgrundsdjupa dalgångar då det kommer att bli tufft att klättra upp igen. Just i denna sekund upplever miljoner människor lycka- Just i denna sekund befinner sig miljoner människor i en livskris. En älskad som gått bort, ett barn som blivit svårt sjuk, en skilsmässa. Just i denna sekund är alla mina nära och kära friska. Det borde räcka hur långt som helst. Musik. Ketchupen, kärring. Skicka hit ketchupen, kärring, vråla dottern. Den kan du hämta själv, skriker jag tillbaka. Min bonusdotter säger ingenting. Hon bara halvligger över matbordet som är slöblik och ketchup är för hakan. Sonen glömmer av sig. Det här var otroligt gott, mamma. Han får sig en omedelbar åtutning. Sånt snackan vänner vi inte. Fattar du, eller? Helgubben rapar ljudligt. Vi sträcker oss över varandras tallrikar. Vi är allmänt nonchalanta och otrevliga. En utomstående åskådare skulle backsta. Men, men, det är helt i sin ordning. Vi har temamiddag nämligen. Vi kallar det raggamiddag, men fulmiddag är nog en bättre benämning. Alla är klädda i skinn, västar eller jackor. Döttrarna är kolsvarta runt ögonen, har illrött läppstift och hår toperat ett par decimeter högt på huvudna. På stereon skrålar Magnus Uggla på högsta volym. Till förrätt äter vi smördegsinbakad chiliölkorv och till varmrätt spagetti med köttförsås. Det är en rätt som är till omöjligt att äta snyggt och passar därför utmärkt till denna temamiddag. Till slut är vi mätta, både på spaghetti och glåpord. Andra halvan av middagen blir inte fullt så bedus som den första. Man orkar inte med sån stämning särskilt länge, konstaterar barnen. Tänk om det vore så jämnt. Usch. Dagen före hade vi gammeldags finmiddag som tema. Portersteg, gräddsås, pressad ettiksgurka och gelé förstås. Klassisk musik i bakgrunden och mormors finaste porslin. Mann och pojke uppklädda i slips, vi kvinnfolk i långklädning eller långkjol. En gardinvåd går också bra, bara den är lång. Alla sitter käppraka i ryggarna. Ingen lägger bestick på bordet eller låter armbågarna vila där. Konversationen över den utsökta måltiden är givetvis artig, aningen stel och mycket välartikulerad. Jag har nog något trevligt att berätta för er barn. I morgon kommer onkel Rutger och spelar violin för er i hagen ned mot sjön- Säger jag och får euforisk respons. Och så härligt mor, vilket underbart initiativ. Ja, jag är så förväntansfull. Temamiddagar går att variera i oändlighet. Fulmiddagen lämpar sig förstås om man bara har lite större barn som förstår att det handlar om ett högst tidsbestämt rollspel. Eller om man så vill, en sedelärande lektion med tanke på hur det går till i vissa skolmatsalar. Extra roligt blir det om man lägger ner lite möda på menyvalet, musiken och kläderna. Finmiddagens förrätt kan lämpligen bestå av skagen och efterrätten av vaniljpudding med saftsås. Fulmiddagens efterrätt kan vara en glassbalja som alla äter direkt ur med varsin sked. Eller vad säger som 70-tals för vuxna med fondy, middagsgäster i plysch, stora uggleglasögon och nationalteatern på stereon? Som uppvärmning tittar man på filmen tillsammans. Mat är allvarliga saker som man borde leka mer omkring. GDKD, en dag värd att fira. Det var en onsdagskväll som alla andra. Matlagning, läxor, köra en maskin tvätt. Kan vi inte göra en tårta imorgon kväll som vi kan äta på fredag kväll- föreslog den evigt pysselsugna dottern. Din vanliga specialer med banan, jordgubbar, grädde, gelé, råttor och kinapuffar. Visst, jag handlar i gräddéns i morgon så kan du göra den. Kvällen därpå gjorde dottern tårtan som bestämt. Hmm, men vad ska vi fira då mamma? Det känns roligare om vi firar något. Äsch, vi skriver bara 9 februari på den och bestämmer att hädan efter så firar vi i detta hus just den 9 februari, tyckte jag. Eh, Okej okay, mamma, men varför? Ja, tja, för att vi vill helt enkelt. Högtidsdagar får man aldrig för många av och det finns redan massa specialdagar inskrivna i allmänackarna. Finlands självständighetsdag, Vänlös och barnsdag, Samernas nationaldag, Askonsdagen, Världsbokdagen, Gustav Dahlsdagen, Försoningsdagen, Kanelbullensdag... Men vänta nu, en närmare titt i almanackan ger vi handen att Fanny har namnsdag den 9 februari. Men då så, Fanny hette ju den lilla fina bonkatt som jag växte upp med och som kurade ihop sig och smängde i sängen var eviga natt. Barn, härmed proklameras att den 9 februari hädan efter är en helgdag. Det är då världen, eller åtminstone vi, ska fira gamla döda katters dag. Vad vi just har gjort är att ha ätit en GDKD-tårta. Ja, det är bra, tyckte dottern. Dagen kan heta så, men jag tycker att vi ska tillägna den alla döda hus vi har haft. Kanske titta lite på gamla kort och så. Att få plats med alla namn på tårtan gick inte, men det finns ju i våra hjärtan. Elsa, Tufsan, Sune Sockergryn, Molly, Nisse Alexander, Hector Herman. Istället skrev vi bara GDKD, nionde andra. På tårtan. Vi satte fast gelerotterna runt tårtans kant på huvudet så att färgglada svansar bildade en ring av givakt. I detta slutmomentets avgörande ögonblick fick såsonen en av sina blickstider. Jag vet! Istället för en marschipandros som du brukar ligga på torten så ska vi ha en. Han sprang iväg upp till sitt rum och kom rödrosig tillbaka med en liten plöjgrej från Buttricks. En mycket naturtrogen låtsas kattbajs. Eller hundbajs, kanske. Ja, men det är ju lysande. Bravo! Rotter och kattbajs ska det förstås vara- på ett bakverk värdigt gamla döda katters dag. Är tillvaron lite småtrist där i snögloppet- instifta en egen högtidsdag. Och så ett litet vintrigt helgtips- äntligen ett vettigt användningsområde för den gamla förhatliga vaxduken bege er till närmsta snöbacke sätt hela familjen på duken så den behöver vara stor lockas inte barnas sinnet av det så har du inget kvar det är så himla kul sen får man ta att kroppen kroppens tjänsmän blir vi körde igenom en mangel några dagar efteråt Du har lyssnat på Glänningsglidningar ansvarig utgivare, Maria Kustvik.